0: Vorbereitungen intensiviert und Geisterrennen in Shanghai.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Fernando Alonso und sein Beifahrer Marc Koma intensivieren ihr Vorbereitungsprogramm auf die Rallye Dakar 2020. Kaum haben die beiden Spanier verkündet, dass sie im Januar in Saudi-Arabien an den Start gehen werden, haben sie auch nochmal einen Gang hochgeschaltet bei ihren Vorbereitungen. Seit dem 5. November sind die beiden bei der Al-Ula-Neom cross country Rally in Saudi-Arabien unterwegs. Es handelt sich dabei um den dritten Lauf der Saudi-Toyota Desert Rally Championship. Er erstreckt sich über insgesamt 765 Kilometer auf fünf Etappen verteilt in der nordwestlichen Stadt al Al-Ula ging es los mit einer kurzen Schleife und einem Zeremonienstart. Und dann geht es weiter in Richtung des Roten Meeres zur Küstenstadt Neom. Zwar erstrecken sich die Rallye-Routen auf einem komplett anderen Gelände als die Rallye Dakar im Januar. Trotzdem ist das Terrain von seiner Beschaffenheit her durchaus vergleichbar, sodass die Al-Un-Rallye als Generalprobe für Fernando Alonso und Marc Koma gilt. Deswegen ist auch das gesamte All-Speed-Team aus Kyalami aus Südafrika mit angereist, um Alonso und Koma mit werksunterstützten Toyota Hilux zu betreuen. Musik Neben der Alula ula neom marathon rallye steht an diesem Wochenende der nächste Durchgang zur Sportwagen-Weltmeisterschaft in Shanghai auf dem Programm. Wenn ihr als Vorabbesteller oder Abonnenten am Samstag schon die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk im Briefkasten findet, dann lernt ihr dort einen Mann näher kennen, der auch in Shanghai eine Hauptrolle spielen wird, nämlich Hans-Bernd Kamps, den Gründer von To limit und heutigen Teamchef von Project One, jenem Team, das im vergangenen Jahr sowohl die Weltmeisterschaft als auch die 24 Stunden von Le Mans in der gt Amateurwertung gewonnen hat. In diesem Jahr hat Project One sein Team in der gt -AM auf zwei Autos aufgestockt. Egidio Perfetti ist an Bord geblieben als Weltmeister. Seine beiden Teamkollegen aus dem vergangenen Jahr, Jörg Bergmeister und Patrick Lindsay, sind allerdings ersetzt worden durch David Heinemeier-Hanson respektive den porsche junioren Matteo Cairoli und dem zweiten Porsche 911 aus dem Niedersächsischen. Lohne. Da sind Ben Keating, Philippe Frager und der Motorsport-1000-Sasser Jerun Blakemolen aus den Niederlanden unterwegs. Axel Funke als Teamchef übersieht auch in Shanghai zum ersten Mal ein Zwei-Wagenteam in der Sportwagen-Weltmeisterschaft und ich habe mich kurz vor dessen Abreise noch mit Hans-Bernd Kamps in dessen Firmensitz in Lohne getroffen, um ein Gespräch über die Veränderungen sowohl bei der Fahrerbesetzung als auch bei der Teaminfrastruktur für die neue Saison zu besprechen.
1: Ja, wir haben Fahrerwechsel vorgenommen durch die Erweiterung des Teams zunächst mal. Also wir haben ja das zweite Team gegründet mit äh, Ben Keating, Philippe Frager und äh, unserem wohlbekannten Jerome Blakemolen, den wir auch nach wie vor schätzen mögen und nie aus den Augen verloren haben. Und rund um Egidio haben sich auch Fahrerwechsel ergeben. Wenn ich erklären sollte, wie, ähm, fällt es mir relativ schwer, weil... Ähm, da sind ein paar Zufälle gewesen, wo sich äh, Menschen über die Zukunft unterhalten haben, sowohl äh, im Hause Porsche als auch von, von, von Egidio und mir. Und äh, es ist nicht gegen jemanden, es ist immer so für jemanden. Und deswegen äh, ist äh, Patrick äh, ausgeschieden, weil er letztendlich sich in Amerika auf etwas konzentriert. Und äh, der David dazu gekommen, David Heinemeier Hansen, um dem Team mit zu beizusteuern. David
0: Heinemeyer-Hansson ist ja nun ein klassischer P-Driver, den man auch schon aus der LMP als Mietwagenfahrer kennt. Was nicht abwertend gemeint ist, der ist schon schnell, aber er ist eben einer, der Geld mitbringt.
1: Ja, bringt er und äh, das war auch eine, eine willkommene Ergänzung und äh, er kann bei uns und er wird bei uns auch noch einiges lernen, weil wir ja zwei Teams nebeneinander aufgebaut haben, nicht ähm, weil es so schön aussieht und zwei Autos in der Boxen stehen, sondern weil auch ein interner Wettbewerb aufgebaut wird. Der ist auch bis zu einem gewissen Maße ist er auch gewünscht. Ne? Und ja, Mit Matteo haben wir uns dann einen jungen Wilden geholt, der hungrig ist und äh, immer die Pol haben möchte und immer die schnellste Runde fahren möchte äh, und Jetzt kannst du vergleichen, jetzt kannst du sagen, äh, der Jörg äh, ist besser gewesen, weil der äh, so rund um, um die ganze Teamstruktur äh, mehr entwickelt hat und, und, und gut war. Ich möchte auf Jörg auch im Grunde genommen gar nicht verzichten, aber du kannst halt nicht zwei, zwei, zwei Menschen nebeneinander in so ein Auto setzen und. Ja, die Wahl ist dann auf, auf Matteo äh, gekommen, ähm, mehr aus dem Team heraus, also aus dem Fahrerteam heraus, um zu sagen, ja, wir wollen vorne sein, lasst uns doch mal was ausprobieren.
0: Wahrscheinlich habt ihr Jörg Bergmeister in der Phase des Teams gebraucht, als ihr gerade von den Markenpokalen raufgegangen seid in die internationale Mehrmarkenserie und jetzt mittlerweile, wo ihr euch da gefangen oder gefunden habt, ist es nicht mehr so dramatisch, dass ihr den erfahrenen mehrmarken Strategen nicht mehr habt?
1: Würde ich gar nicht so sagen. Also ich würde äh, gerne Jörg heute noch dabei haben. Also wir sind ja wir sind ja noch gut beieinander und äh, wir haben auch überlegt, ob wir noch äh, gewisse Dinge haben, wo wir noch mal miteinander an den Start gehen können. Jörg ist ja nicht nur ein guter Entwickler, sondern Jörg ist auch ein guter äh, sozialer Aspekt, um Dinge beieinander zu halten. Also in der Phase jetzt mit zwei Fahrzeugen und zwei Teams ist auch so eine Art und Weise, wie Jörg Bergmeister arbeitet, sehr wertvoll. Aber die Entscheidung ist halt äh, in, diesen, in diesen jungen, wilden, hungrigen Bereich gegangen und äh, die konnte eine Person alleine gar nicht beeinflussen.
0: Wobei Jörg mir mal gesagt hat, als es dann die ersten Gespräche gab, hochzugehen vom Markenpokal in die WEC, dass ihr hier gesagt hat, wir brauchen mal ein Lernjahr, um zu gucken, wie das Ganze sich einfuchst und wie schnell wir da uns zurechtfinden. Und er gesagt hat, sehe ich eigentlich völlig anders. Ich will kein Lernjahr. Ich will, wenn, dann von Anfang an um Siege und Titel mitfahren. Und das muss der Anspruch sein, mit dem das Team da auch einsteigt.
1: Ja, und äh, äh, da bin ich auch seiner Meinung gewesen. Und äh, da bin ich immer seiner Meinung, äh, warum soll man so viel Zeit verplempern, wenn es schneller geht? Und äh, das haben wir ja auch am Ende hinbekommen, dass es schneller geht, als viele von außen gesagt haben. Das Erfolgsrezept liegt auch in, in derartigen Aussagen und derartigen Handlungsweisen. Und Jörg war da nicht nur hilfreich, sondern ein, ein sehr, sehr engagierter, guter Mensch, der nebenbei gesagt auch noch recht, sehr, sehr gut Autofahren kann. Und das hat er, in, hat er bewiesen. Und ihm ist auch ein großer Teil des Erfolgs, ist ihm auch zuzuschreiben. Ist Jeroen Blake-Molen auf der anderen Seite der Garage jetzt genauso eine Triebfeder? Ja, der ist ähnlich. Ähm, wir, haben ja, wir haben ja beide schon über die Markenpokale erleben dürfen. Ne? Den Jeroen sogar etwas intensiver, weil er äh, bei uns eine ganze Saison gefahren ist, beziehungsweise äh, ja. sogar länger. Und äh, bei, mit Jeroen haben wir auch schon mal, Jeroen heißt es ja in, in, in Nordrhein-Westfalen, mit Jeroen haben wir auch schon mal ein ein Rennen in der Langstrecke, nämlich die 24 Stunden von Dubai gefahren. Und da kann ich nur sagen, äh, im Endurance-Bereich äh, gilt es, äh, ihn auch zu schlagen, weil er, weil er halt sehr überlegt ist, weil er weiß, äh, ein Team zusammenzuhalten und so weiter. Da sind schon gewisse Attribute dabei, die man vergleichen kann.
0: Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr diese ganze amerikanische Blase darüber geholt habt? Denn das Ganze hängt ja doch sehr stark an Ben Keating, der mit Jeroen quasi als, als Doppelspitze auftritt sozusagen. Das eine wird ohne den anderen nicht gehen. Äh,
1: eine gute Idee eines Geschäftsfreundes bzw. jemand, der uns früher mal begleitet hatte. Ähm, der Erstkontakt kam äh, über Christian Kuhn, den kennst du sicherlich auch noch und äh, äh, die, die Idee jemanden auch darüber zu holen, der letztendlich, ähm, sage ich mal, vorher fortgefahren war und dann darüber nachdenkt, den Titel, äh, den man nicht äh, bekommen hat, dann mit dem Team zu holen, die den Titel dann letztendlich bekommen haben. Also den Titel meine ich jetzt Le Mans zu gewinnen. Ähm, äh, das ist im Endeffekt logisch, wenn, wenn du darüber nachdenkst. Nur ich hätte mir im ersten Moment nicht äh, vorstellen können, dass ich Ben dazu kriege, in einem Porsche zu sitzen. Hat er dann aber äh, nicht nur akzeptiert, sondern auch gerne gewollt. Ich habe ihn jetzt auch in Atlanta besucht, wo er mit dem Mercedes dort äh, gewonnen hat. Mit dem, äh, äh, mit dem Wins gebrandeten Auto. Und ähm, ich fühle mich mit ihm sehr wohl, weil er ist ein cleverer Geschäftsmann und er weiß auch letztendlich, warum er das tut. Und von der Motivation und von der Fitness her muss man den nicht unterschätzen. Der, der fährt mal einen Double -Stint ohne Probleme und steigt dann aus und sagt: ja, Könnt noch wohl mal einmal.
0: Weiß aber auch genau, wann er seine Grenze erreicht hat und sagt: So, jetzt lass mal lieber den anderen fahren. Richtig. Wenn um Zeiten, richtig um ernsthafte Zeiten geht.
1: Richtig, richtig. Eben ein guter Geschäftsmann. Ne? Und da, da weiß man auch, äh, wen man an, an einer Stelle braucht und wen nicht. Ne? Und da haben wir jetzt zwei von. Egidio ist ja in ein, 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 ein e aus ähnlichem Holz geschnitzt. Und ähm, das ist halt, es ist halt schön, mit äh, zwei so Hochkarätern zusammenzuarbeiten. Kannst du
0: merken, dass die Sportwagen-WM in einer Klemme steckt oder filtert sich das nicht durch bis in die Amateurklasse?
1: Ja, man merkt, das, man merkt das schon, indem äh, man auch wie wir ja äh, die Sache von außen beleuchtet und zwar mehr da im kommunikativen Bereich unterwegs ist. Wir sind ja ähm, mit drei Facetten, also einmal mit einer Akademie, die die Prozesse des Gewinns optimiert, mit dem reinen Rennteam Project One, äh, aber last but not least mit To Limit, mit der Agentur, die berät, wie man in Zukunft kommunikativ mit Sachen umgehen sollte und wie man alle Sachen aktivieren sollte, sind wir ja sehr früh mit dem Thema, ich sage nicht belastet, aber umgeben, warum ziehen sich gewisse Werbepartner aus gewissen Bereichen zurück, warum sagt der Fan, ich gucke mir mal andere Bereiche an, warum ist etwas vielleicht sogar in einem sogenannten Umbruch und deswegen überrascht mich das nicht, ähm, bin aber froh, dass wir gewisse traditionelle und gute Stories haben, wie zum Beispiel Le Mans, aber auch wie Langstrecke, Erprobung, ähm, dass man auch hingehen muss und darüber nachdenken muss, wie kann man zehn Stunden lang schnell sein, wie kann man das Material optimal einsetzen und so weiter. Und diese Prozesse werden uns ja auch in der Zukunft begleiten. Also habe ich immer noch eine Idee, wie ich den Langstreckensport auch mit der neuen Ideen, andere alternative Konzepte des Antriebs zu installieren, wie das weiterleben wird.
0: Das heißt, das ist für euch nicht so dramatisch, wie viele Leute es jetzt machen, wenn sie an der Spitze nur zwei Toyota LMP1 sehen und dahinter erstmal eine halbe Stunde nichts?
1: Ja, jetzt bin ich ja so ein GT-Sportmann. Also insofern... Darum frage ich ja,
0: weil ihr halt schon in einer anderen Liga unterwegs seid.
1: Ja, und, und, und in der Liga wird es immer, immer den Sport geben. Die Frage stellt sich nur, welcher Hersteller nimmt als erstes den, den Ball auf und sagt, wir lassen uns dann auch mal ein paar Antriebskonzepte weiterentwickeln, lass uns da auch mal hingehen. Und ich finde es auch gut, dass wir in einer Challenge stehen, um dann letztendlich der Welt auch zu zeigen, dass man auch über Motorsport gewisse Ressourcen verbessern kann. Dann noch
0: schnell zum Sportlichen. Wie sieht es aus vor Shanghai? Wie ist das Kräfteverhältnis?
1: Ach, äh, ja, letzte, letztes Rennen kam unser team Axel, äh, kam dann an und sagte, ah, ich will mal gucken, ob ich zwei Pokale mitbringen kann von Fuji. Ne? Jetzt äh, kam er dann kleinlaut wieder und sagte, ich habe nur einen. Ne? Jetzt sind wir sind wohl äh, bester Porsche gewesen, haben vor Ort wieder gelernt, ähm, mit gewissen Prozessen umzugehen. Also für uns ist das noch Neuland, zwei Fahrzeuge einzusetzen. Für uns ist es nach wie vor ziemlich viel äh, Druck, das Team in der Größe zu handeln. Ähm, äh, wir haben in Fuji wenig Fehler gemacht. Wir möchten jetzt in Shanghai gar keine Fehler mehr machen. Das ist immer das Ziel. Ähm, ob wir es schaffen, wissen wir nicht. Wenn wir gar keine Fehler machen, sind wir siegfähig. Habt ihr die Mannschaftsstärke verdoppelt? Nein, ähm, wir haben es ist fast so, weil du ja zwei Teams brauchst, weil zwei Boxenstopps halt gleichzeitig stattfinden können ähm, und so weiter. Aber du hast an der Teamspitze von oben herunter von der Pyramide, brauchst du es nicht verdoppeln, aber unten musst du es verdoppeln.
0: Ab wann? Ab Mechanikerebene oder schon ab
1: Renningenieurebene? Ab Renningenieurebene. Wo kommen die Leute her, die ihr dazu verpflichtet habt? Unser ähm, äh, Richard, der uns schon lange begleitet, der ja von äh, iSport International kommt, hat da äh, aus England einige gebracht. Der Michael Schauer, den wir ja über die GT Masters bzw. über den DTM Sport bekommen haben, hat auch seinen, äh, seinen Wirkungskreis und seinen Bekanntenkreis durchgeforstet. Und so haben wir halt gute Leute zusammenbekommen. Ist die GTAM in diesem Jahr generell härter umkämpft als letztes Jahr? Ja, von der, von der Challenge auf der Strecke äh, die interessanteste Serie. Also wenn man sich das äh, anguckt und sich da mal mehr reinfuchst, dann weiß man, hier wird richtig gekämpft. Also wenn wir, wenn wir einen Fehler machen, wenn du fünf Sekunden oder sechs Sekunden verlierst, äh, dann bist du schon gleich zwei, drei Plätze weiter hinten. Also das geht ganz schnell da. Woran liegt das? Fast schon Motorsport
0: philosophisch betrachtet, dass dieser Amateursport momentan so Boom tut? Macht er ja in den
1: Rattel-Serien im GT3-Sport genauso. Ähm, man hat gemerkt, dass das eine Herausforderung ist. Also, dass man nicht einfach nur sagt, ja, ich nehme jetzt mal einen Bronzefahrer, weil ich das Geld brauche, sondern äh, die Herausforderung zu sagen, man entwickelt drei verschiedene Kategorien von Fahrer zu einem Erfolgskonzept auf der Rennstrecke, äh, das ist wie ein wahrem Leben. Wir alle sind nicht gleich gut. Und wenn man dann äh, die Herausforderung erkannt hat, dann kann man da eine Challenge draus machen und dann kann man auch nur mitfahren, wenn man es genauso tut wie der Wettbewerb. In der neuen
0: Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk wird sich Hans-Bernd Kamms als einer der Experten zur aktuell schwierigen Ausgangslage des Motorsports insgesamt zu Wort melden. Denn wir haben als Titelstory in der neuen Pitwalk nicht nur die schönsten Rennautos aller bisherigen Zeiten gekürt, sondern auch gleichzeitig einen wirtschaftlichen Blick hinter die Kulissen des Motorsports geworfen. Warum ist es so schwer, Sponsoren zu finden? Warum gibt es in einigen Rennserien mehr, in anderen weniger Probleme für private und/oder Werksteams und welche Rolle spielt die aktuelle Diskussion um den Klimawandel und die Neuausrichtung der Automobilität für den Motorsport? Einer der Experten ist der gerade gehörte Hans-Bernd Kamps, der in unserer großen Titelgeschichte gemeinsam mit der Oldenburgerin Heike pato tief in die Analyse der wirtschaftlichen Zusammenhänge von Motorsport und Marketing einsteigen wird. Musik Ihr habt es im Gespräch mit Hans-Bernd Kamps aus Lohne gerade schon gehört. Vor allen Dingen die erste Liga der Sportwagen-WM geht momentan durch ein ziemliches Wellental. Die beiden Toyota TS-050 Hybrid sind die einzig verbliebenen Werkswagen und sie sind beide um 2,74 Sekunden eingebremst worden für den Durchgang in Shanghai. Somit sind die beiden TS-050 Hybrid aus Köln-Marsdorf anders als beim vorherigen Rennen jetzt zeitenmäßig wieder auf ein und demselben Level, angekommen. Das heißt, es könnte in Shanghai durchaus einen harten teaminternen Zweikampf zwischen den beiden Toyota geben. Das Reglement in der LMP1-Klasse, also in der ersten Liga, ist ja momentan eine Spur schwer zu durchblicken. Man hat sich dort quasi eine Art sadomaso system aufgelegt. Je erfolgreicher man wird, desto fester wird man verschnürt, damit man weniger Beinfreiheit hat und damit die anderen von hinten möglicherweise nachrücken können. Das funktioniert im Falle von Toyota und Shanghai über über einen geringeren Volumenstrom im Benzinkreislauf und über weniger Energiemenge, die man pro Turn verbrennen darf, sprich also weniger Benzin, das zur Verfügung steht im Vergleich zu den eigentlich ausgeschnapsten Regeln zu Beginn des Jahres. 2,74 Sekunden pro Toyota langsamer, das klingt nach einer ganzen Menge Holz. Doch auch bei den Verfolgern von Rebellion hat man die Peitsche rausgeholt. Da wird man mit den Rebellion R13 über 37 Kilogramm Ballastgewicht, so dass sie 862 Kilogramm wiegen, um 0,89 Sekunden pro Runde langsamer gemacht. All das geschieht, um den Ginetta aus dem Team LNT, also der Mannschaft von Lawrence Tomlinson aus England, näher ranzuführen an die überlegenen TS 050 und an den Rebellion R13 Gibson. Das Rennen in Shanghai wird dadurch zwar möglicherweise eine spannende Angelegenheit an der Spitze, gleichzeitig droht aber trotzdem eine Art Geisterrennen, denn ich kenne nur einen einzigen Journalisten, der sich überhaupt auf den Weg nach Shanghai macht an diesem Wochenende. Ich selbst kann auch nicht hin, denn ich muss nach Berlin. Um dort die ersten Exemplare der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk abzuholen und um gleichzeitig, respektive vorab, die Druckfreigabe zu erteilen und die Druckabnahme zu machen, damit das Heft entsprechend in der gewohnten Qualität bei euch zu Hause ankommt oder ab dem 15.11. im gesamten deutschsprachigen Raum im Handel ist. Das heißt aber auch, ich werde das Rennen in Shanghai ebenso wie die cross country Rally von Fernando Alonso aus der Ferne verfolgen und mir natürlich für die nächsten Ausgaben von... Von Pitcast Informationen aus erster Hand organisieren. Die nächste Folge von Pitcast, die gibt es dann am Montag kommender Woche. Dann habt ihr alle schon die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Wer noch nicht bestellt hat, kann das immer noch tun über shop.pitwalk.de oder unsere Internetseite pitwalk.de. Dann werden wir noch dafür sorgen, dass der Versand am Freitag erfolgt, sodass das Heft, sofern die Post mitspielt, am Samstag bei euch im Briefkasten ist und ihr 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten genießen könnt and <laughs> Da drin natürlich auch ein Thema aus der sportwagen nämlich eine exklusive Technikgeschichte über die Technik des neuen Porsche 911 RSR Evo. Dazu blicken wir in die Krise der Rallye-Weltmeisterschaft. Es gibt das angesprochene Wirtschaftsthema mit Hans-Bernd Kamps und Heike Pateau als unsere Experten. Und es gibt einen großen, großen Formel-1-Block zur Lage bei Ferrari, sowohl technischer als auch menschlicher Natur. Und auch dort spielt überraschenderweise ein Norddeutscher eine ganz entscheidende Rolle, nämlich jemand, der mit 2Limit und Project One zusammenarbeitet. Jörn Becker war im vergangenen Jahr bei Sauber, der Renningenieur von Charles Leclerc und jener Jörn Becker wird genau erklären, was Charles Leclerc so stark macht. Damit erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe von Walk zum ersten Mal wirklich aus allererster Hand, warum Sebastian Vettel sich bei Ferrari so schwer tut und was für ein Ausnahmetalent Charles Leclerc tatsächlich ist. <Musik> Ich hoffe, ihr freut euch auch schon so wie ich auf die nächste Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Ich jedenfalls mache mich bald auf den Weg nach Berlin und tue das wie üblich mit einer geschickten Strategie, indem ich nämlich Shell V-Power tanke, wenn ich auf die lange Autoreise in die Hauptstadt gehe. Shell V-Power kommt aus der Formel 1 und bringt dieselben Eigenheiten auch in jedes Straßenauto mit, nämlich weniger Verbrauch bei mehr Motorleistung. Und auf einer Strecke wie von Ostfriesland nach Berlin, da wird sich das auf jeden Fall lohnen. Wenn ihr das Heft schon bestellt habt, dann wünsche ich viel vor Freude beim Warten auf Samstag. Ansonsten tut das noch schnell mit einer Mail at shop at pitwalk.de. Dann beliefern wir euch noch mit mit 180 Seiten Racers Finest. Und ansonsten danke ich fürs Zuhören und wir hören uns am Montag wieder, wenn ihr am Wochenende das neue Heft schon mal studiert habt. Bis dahin, tschüss und danke fürs Reinhören. Euer Norbert Orkenga.